0: Muy bien. Si prestaste atención a la lectura del pasaje, lo más probable es que te hayas sentido molesto, incómodo, que no te haya gustado para nada lo que escuchaste y que digas, ¿cómo puede ser que la Biblia diga que la Biblia diga semejante cosa? Eh, si no lo no escuchaste bien, <risa> si no no estabas prestando atención, porque lo que Pablo dice en este pasaje es algo que a nadie le gusta. O sea, lo, lo que Pablo está diciendo... Piensen un segundo en cuál es el mandamiento que, que Pablo da en este pasaje. Miren los imperativos en el texto y se van a dar cuenta que lo que Pablo está ordenando en este, en este pasaje es sufre. O sea, si tú leíste esto y no te afectó de ninguna forma es porque no escuchaste bien. Porque lo que Pablo está diciendo... Este, está ordenando sufrir. Lo dice ahí. ¿sí? Es decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Que sufras. Bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice, le dice a Timoteo? Eh, mira, tienes que participar conmigo de las aflicciones. Eso es. El texto dice eso. A ver, yo quiero que hagamos algo. Miren versículos 8 y 9. Vamos a, a enfocarnos en esos dos versículos. Y, y quiero mostrarles algunas frases que son claves y que son las que yo voy a analizar. Una de las frases claves es No te avergüences. Otra de las cl frases claves es Participa, participa conmigo las aflicciones. Es decir, sufre. Otra frase clave es Dios nos ha hecho un llamamiento, y ese llamamiento es según su propósito, dice el pasaje. Y además, es según la gracia. Así que yo quiero por ahí frenarme a, a pensar en, en algunos conceptos que están ahí. Eh, primero me quiero enfocar un poquitito en el versículo 9. Dice, eh, Dios nos ha, nos ha salvado y nos ha llamado. Claramente aquí está hablando de dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es la salvación, otra cosa es el llamado que está hablando aquí. ¿Sí? Son dos cosas distintas, no es lo mismo. Entonces, lo que uno tiene que diferenciar o pensar un momento es a qué nos ha llamado. Y, y, lo, y lo define, dice, a un llamamiento santo. O con un llamamiento santo, dependiendo de, de la traducción que tengas. Y dice, según... Su propósito. Es decir, Él tiene, Él te ha salvado y Él te ha llamado porque Él tiene un propósito para ti. Es decir, tiene una intención en, esta, en este proceso de, haberte, de haberse encontrado un día contigo. Y ese es el desafío que Pablo está hablando acá. Ese es el punto que él quiere comunicar. ¿Sí? Eh, entonces, la idea parte de la idea de este texto es, lo primero que tengo que hacer es reconocer que Dios tiene un propósito, una intención para mí. ¿Cuál es esa intención? Pues miren, se las voy a parafrasear con otro pasaje, en donde Pablo usa exactamente las mismas palabras, y es un pasaje que ustedes conocen. Dice, eh, Romanos 8, sabemos que todas las cosas, es decir, todas las circunstancias por las que yo atravieso son buenas para mí. Tienen un objetivo. Cooperan para bien. ¿Vale? ¿En qué sentido cooperan para bien? Cooperan para bien, y miren la palabra que he subrayado, la misma de recién. Cooperan para bien porque todos los cristianos hemos sido llamados. ¿Hemos sido llamados a qué? Hemos sido llamados conforme a un propósito. Ah, es Pablo hablando. Otra vez diciendo lo mismo, ¿lo ven? Pablo está diciendo una cosa es tu salvación, otra cosa es tu llamamiento. Son intercambiables, por eso hay que entender el contexto. ¿De qué llamado está hablando? Bueno, del llamado de Dios específico a un propósito que tiene. ¿Cuál es ese propósito? Lo sigue diciendo en el versículo 29. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí lo menciona como un llamamiento santo. Así que mi desafío para ustedes es... Yo lo que quiero hacer es tratar de parafrasear de alguna forma qué es lo que Pablo está tratando de decirle acá a Timoteo cuando le dice, participa tú vas a pasar por experiencias de dolor como las que yo estoy pasando y mi, mi, mi orden para ti es que tú participes, que no te escabullas de estas situaciones, que no las, que no las rechaces, que, que, no, que, que no intentes... Sí, no me sale la mejor palabra, escabullirte de esto, sino que participes de estas aflicciones, que aprendas a sufrir. ¿Sí? El propósito de Dios tiene que ver con aprender a dejarme cambiar por las circunstancias. Ese es el desafío. En cierta forma, eso es lo que Pablo está proponiendo aquí. Tú tienes que entender que, como dijo en Romanos, que estas circunstancias cooperan para bien si tú entiendes el propósito que Dios está tratando de lograr en ti a través de esas circunstancias. Sufrir la experiencia de transitar la situación que yo quisiera evitar, ese llamado que Dios nos hace que se corresponde con el propósito que Él tiene para nosotros. Y tu desafío y mi desafío es comprender ok. Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta para conmigo. Esa meta es hacerme a imagen de Jesús. Hay circunstancias que yo atravieso en mi vida, como las que compartía Rafa hace un momento. No puedo encontrar un, un nuevo piso, un nuevo apartamento. Y yo tengo que tener una actitud interna de corazón en donde yo empiezo a interpretar esas esa circunstancias de sufrimiento como algo que Dios ha permitido, que tienen el regalo de enseñarme y cambiarme en una persona que yo no soy, en una persona similar a Jesús. Entonces es el desafío de cambiar de cosmovisiones, aprender a dejarme cambiar y ser transformado por las circunstancias. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso quiere decir sufre. No quiere decir ser masoquista, no quiere decir aguanta, Quiere decir, Dios te ha llamado, Dios está en control, Dios tiene un propósito y tú tienes que transitar esta experiencia de dolor con este propósito en mente para que esas circunstancias te transformen y te hagan conforme a la imagen de su Hijo. Eh, eh, los que vivimos en, para el lado de Churriana o de, o de Alaurín de la Torre, cuando bajamos de la autovía, ¿qué sucede? Hay una cola de coches terrible, terrible. ¿Qué es lo que yo quisiera? Eh, obvio, ¿no? Que termine la autovía, que están trabajando ahí todos los días. Y, y, si, y si yo entiendo, y si yo empiezo a dejarme cambiar por estas circunstancias, y si lo que Dios quiere para mí es que yo lea esto, con unos lentes que están diciendo Dios es soberano, Dios tiene un propósito, Dios quiere desarrollar cosas en tu corazón y está usando estas cosas para hacerte imagen de tu hijo. Por ejemplo, Y si Dios quiere que yo crezca en paciencia en vez de queja, y si, yo, y si Dios quiere que yo crezca en dominio propio en vez de hablar y verbalizar mi frustración porque tengo que esperar tanto tiempo, y si Dios... Y si yo me dejo cambiar por estas circunstancias y puedo usar ese momento en el coche como, como una invitación, como un picaporte que abre la puerta para conectarme con Él y decir, voy a, voy a tener una experiencia aquí, esperando, donde voy a dejar que Dios sea como un teléfono que está sonando en silencio para conectarme con Él en este momento. O me voy a revelar con las circunstancias. O no voy a querer sufrir bien, o la voy a rechazar. O me voy a frustrar, me voy a quejar, voy a querer cambiar. las. ¿Qué significa ser hecho imagen de Jesús? Obviamente, a mí me gusta pensar esto, no, no solamente es que Dios cree en nosotros su carácter, también ser hecho imagen de Jesús, ser hecho santo, no, no es solamente hacer lo que Jesús hacía, es amar lo que Jesús amaba. O sea, tener el carácter de Cristo, que, que si, si tú pones a Jesús aquí, la imagen de Jesús y la imagen de Nico, no es, tener este objetivo de vida no es yo solamente me comporto como Él y actúo como Él, no, no es solamente eso, sino es yo empiezo a encontrar deleite en las cosas que él encontraría deleite Y permito que las circunstancias adversas me ayuden a mí, sean un educador, que me permiten mirarlo a él, mirarme a mí y decir, huh, estamos empezando a amar lo mismo. Mi, estoy empezando a coincidir con el propósito que Dios tiene para estas circunstancias en mi vida y estoy dejando que estas circunstancias me transformen en alguien santo en el sentido amplio de la Palabra. No solamente, como digo, en carácter, que sí, sino también en aquello que mi corazón ama y atesora. Y de repente puedo decir, un momento, y si estas circunstancias... Me Ahí está la fila enorme, larga. Y digo, ¿y si estas circunstancias pueden ayudarme a mí a ver que no solamente soy una persona impaciente, Sino que, soy una, sino que soy una persona que no utiliza esos espacios de impaciencia para conectarse con Dios, para vincularse a Él. Y si me empiezan a mostrar, pero un momento, a mí no me causa deleite caminar con Dios a lo largo del día. Y de repente empiezo a encontrar cosas en mi corazón producto de estas circunstancias que no tiene nada que ver con esas circunstancias. Sino que estoy dejando que esas circunstancias Dios las utilice para el propósito, para el llamado que me hizo, para el propósito más alto que tiene de transformarme, de hacerme a imagen de aquel que me llamó. Así que quizás la pregunta que uno puede hacerse constantemente es ¿cómo esta experiencia puede ayudarme a alinearme con el gran propósito que Dios tiene para mí. Cualquier circunstancia que voy atravesando. ¿Cómo, cómo esta circunstancia puede ayudarme a ser, no, no a hacer, sino a ser la persona que supuestamente yo quiero ser? ¿Cómo esta fila tan larga Puede transformarme a mí en esa persona a la cual yo aspiro a ser porque tengo la misma aspiración y el mismo propósito de vida que Dios tiene para mí. Yo aspiro a ser como Él y voy a dejar que todo esto sea un elemento transformador que Dios usa para lograr el propósito que Él tiene para mí y que supuestamente yo también tengo. La pregunta es ¿quiero ser como Jesús? La pregunta es, ¿es ese mi, mi, mi sueño, mi llamado? ¿He escuchado ese llamado? Eh, hay algo que me llama mucho la atención. Les dije que hay varias palabras claves que vamos a mirar acá. Pero, pero hay algo que me llama mucho la atención y que no, nunca deja de sorprenderme. ¿Ustedes han notado las pocas veces en las que Jesús defiende su reputación? Cuando leen el Evangelio. ¿Por qué este come con pescadores? con prostitutas, porque este no se lava las manos. Jesús no dice nada, silencio. Eh, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, silencio. Ay, constantemente están atacando su persona y, y Jesús no dice absolutamente nada. Con Pilato sucede exactamente lo mismo. En el contexto del pasaje, voy a leer el versículo 8. En el contexto del pasaje, miren lo que dice. Eh, Timoteo, yo tengo un desafío para ti. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Eh, estaba leyendo esta semana hay un ex jugador del Barcelona que lo han acusado de, de violación y está en proceso. Probablemente algunos de ustedes lo habrán leído, ¿Sí? ¿Saben lo que hizo el club actual en el que este hombre está jugando? ¿Saben lo que hizo, no? Lo echó, lo despidió. ¿Saben por qué? El club mismo lo dice. Porque asociarse con una persona que está en proceso legal de haber sido acusado de violación, hoy por hoy en nuestro contexto, es algo tremendamente desagradable, horrible, eh, humillante, etc. Entonces, lo que el club trata de hacer en ese momento es desasociarse de esa persona. Yo no tengo nada que ver con él. Nosotros no, tenemos na... Nosotros no apoyamos lo que él ha hecho. No queremos que el club se asocie con este hombre. Justo lo que está pasando acá. En este caso no es por una violación, sino por estar en prisión. Lo que está sucediendo en Pablo, con Pablo, mejor dicho, es que él está en prisión y la gente que lo seguía y que era un fan de Pablo, como este hombre, ahora ha dejado de ser fan de Pablo. Y se ha desasociado de él. Porque ahora da vergüenza estar, ser un amigo o un discípulo de Pablo. Ahora da vergüenza. Entonces el mandato de Pablo es el siguiente. Timoteo, tú puedes vivir de una forma diferente. Yo sé que todo el mundo tiene vergüenza de ser mi discípulo. Yo sé que todo el mundo tiene vergüenza de que yo estoy en la cárcel y de, y de que ahora ser cristiano no es popular. Yo lo sé. Pero Timoteo, tú puedes vivir de una forma diferente. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Tú puedes no avergonzar, tú puedes participar conmigo de las en las aflicciones por el Evangelio. Me encantó una frase que leí hace un par de días, escuchen esto, me encantó, ¿eh? muy muy bueno, un autor que dijo esto, lo extravagante acerca del discípulo de Jesús es que puede permitirse ser indiferente. Piensen. Esto es, lo que, esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo sé que tu tentación va a ser avergonzarte. Pero tú, como Cristo, siendo igual a Él, tú tienes la capacidad de poder permanecer indiferente a la burla, al rechazo, a la vergüenza, Tú tienes una capacidad que otros no tienen. Y ahora va a explicar justamente cómo hacer eso. Eh. Tú tienes la oportunidad, Timoteo, de dejar que estas circunstancias, de participar conmigo en las aflicciones del Evangelio, y lo dije antes. ¿Por qué? Porque tú tienes un llamado según un propósito. Porque tú has sido llamado, Timoteo, a parecerte a este que cuando... Lo atacan, no se defiende, que cuando lo malinterpretan se queda callado. Tú puedes, tú has sido llamado a esto, a esto mismo, este es tu desafío. Vale, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo, finalmente. ¿Cómo hacemos para no avergonzarnos? ¿Cómo hacemos para participar de las aficiones del Evangelio? ¿Cómo hacemos para vivir, según el llamamiento, eh, del propósito que él tiene para nosotros y la respuesta las eh, saltié a propósito. Final del versículo 8. Dice, por tanto no te avergüeces de dar testimonio a mí, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. Y miren esto, según el poder de Dios. Acá está la capacidad. ¿Cómo hago yo para vivir esto? Eh, subrayé a propósito esto, miren, de Dios. ¿Saben por qué? Porque esto es un derivativo. Eso quiere decir que el poder, la capacidad, la fuerza interna que yo necesito para poder quedarme callado, la fuerza interna que yo necesito para no avergonzarme en el contexto, la fuerza interna que yo necesito para ser indiferente, no es algo que nace en mí, es algo que se me otorga, es algo que se me da, deviene de él. Es algo que se origina en él. No es según mi poder, no es según mi habilidad, no es un llamado a que yo, decimos en Argentina, a pechugue, ¿eh? que, que me ponga fuerte y aguante. No, 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 no. El texto está diciendo otra, otra cosa. El texto está diciendo, esto es algo que Dios da. ¿Sí? A, a mí me llama mucho la atención cuando pienso en estas cosas, porque ¿cómo sucede que el proceso de crecimiento tiene siempre una dinámica que entrelaza lo sobrenatural y, y entrelaza la responsabilidad del hombre. Es decir, un espacio, hay un espacio donde Dios interviene, el poder es de Dios, pero a la vez hay una responsabilidad humana. Primero, me había dicho el texto, tú, me, me dio una orden. ¿Dónde está la orden? La orden es, tú tienes que tener una disposición a sufrir. Tú tienes que recordar... sí. Que Dios va a permitir situaciones complejas en tu vida, situaciones dolorosas, que tienen el potencial para cambiarte. Y escuchen bien, la, subrayé la palabra a propósito. Las situaciones dolorosas no te cambian, tienen el potencial para cambiarte. Esta situación que Pablo está atravesando, que Timoteo está atravesando, tiene el potencial de generar en Timoteo eh, valentía, ¿o no? Eh, estaba pensando en, en un ejemplo práctico en el matrimonio y, y pensaba esto. Un cónyuge que no me trata como yo quiero, que no me ama como yo quiero, que no hace lo que yo quiero, eh, una experiencia de dolor en el matrimonio no tiene la capacidad intrínseca para cambiarme, es decir, en sí misma. Tiene el potencial de destruirme y terminemos divorciados, o terminemos enojados, terminemos frustrados el uno con el otro, o tiene el potencial de ayudarme a crecer. Depende de ti. Depende, en cierta forma, si tú aceptas el mandato de Dios a decir yo estoy permitiendo esta experiencia de sufrimiento en tu vida, que tu esposa, que tu esposo no actúe como tú quieras que actúe, que tu jefe, que tu jefa no haga lo que tú quieres que haga, que tu compañero, que lo que sea la circunstancia, tú tienes la libertad y es tu responsabilidad abrazar esto, eso es tu responsabilidad, abrazar esto como algo potencial que puede ayudarte a crecer. ¿Sí? Eh, miren, pasaje paralelo en Primera de Pedro. Están sufriendo, la están pasando mal, y dice, Pedro les hace una pregunta, y los hace pensar. Y, y noten que las palabras se repiten otra vez. ¿eh? ¿Qué mérito, pregunta, ¿qué mérito hay? Si cuando tú estás haciendo algo malo, pues tienes que enfrentar las consecuencias. Y enfrentas las consecuencias con paciencia. No hay ningún mérito en eso. Pero, 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 pero existe la posibilidad de que tú estés enfrentando una situación de dolor inmerecida, que no es justa y que tú tengas una actitud diferente a esta situación, ¿sí? Y el texto dice lo mismo que dice esto. Miren, pero si sí sufrís y sufrís bien, esto es lo que hace que se desate el poder de Dios, que es la otra palabra clave que usa el texto. Y miren, 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 otra vez las mismas frase de antes. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que tener esta actitud donde permito que las circunstancias me cambian? ¿Por qué yo debería sufrir? ¿Por qué debería aprender a sufrir? ¿Por qué debería tener esta posición? Pues, ¿por qué? Fuiste llamado para este propósito. Mire, la misma frase de hoy. Fuiste llamado, ¿para qué propósito? Mire, con el propósito de antes. Y lo va a repetir. Y va a decir, mira, ¿te acordás? Cristo. Él es un ejemplo para que tú tengas una imagen en la cual poder ver cómo uno reacciona en una situación así. ¿Cuál debería ser la actitud interna? Y dice, mira, él experimentó constantemente situaciones eh, injustas y dice, ¿le ultrajaban? Ah, no respondía ultrajando. Padecía, no amenazaba. ¿Ven? No hay una rebelión frente a las circunstancias. Hay una actitud interna de recibir esas circunstancias encomendándose a aquel a quien juzga con justicia, con una actitud de fe. ¿Con qué objetivo Jesús hizo esto? Ser nuestro ejemplo para que nosotros cumplamos con el propósito que Él tiene para nosotros, llegar a ser personas diferentes. Es exactamente lo mismo. Ahora, genial, ¿cómo hago esto? Este es el aspecto de vuelta, hice un repaso del aspecto humano. Tener esta actitud de decir, voy a dejar que estas circunstancias me cambien. Genial. ¿Cómo hago ahora cómo hago ahora para apropiarme del poder de Dios? Porque la idea del texto no es que Dios te está pidiendo que aguantes. La idea del texto es que Dios está diciendo que te apropies de su poder para afrontar la lucha. Entonces, a mí la imagen que me viene a la mente es, es algo así. Es como cuando, cuando uno se está quedando sin gasolina en el coche. Y hay un. está el indicador ahí en el coche que te indica, falta gasolina, y empieza a eh, justamente ponerse en rojo y tal, ¿no? Y, y la idea, si te estás quedando sin gasolina, es que tú ya no puedes seguir avanzando. Te falta lo que necesitas ¿sí? para poder continuar. ¿Qué tenés que hacer? volver a llenar el tanque. Eso es lo que te da poder a ti, eso es lo que le da poder al coche para poder seguir avanzando. Y yo les dije hace un segundo que el texto nos informa, esto es algo que Dios nos da. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el espacio, eh, recargar la gasolina, encontrar el espacio donde recibimos el poder de Dios. ¿Sí? Eh, y el texto, muy, muy llamativo, dice algo, versículo 9, vuelvo a leerlo, dice, Él nos ha salvado, él nos ha llamado, y miren esto, quédate tranquilo, no te ha llamado conforme a tus obras, sino según su propósito, y miren esto, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cómo nos acercamos a Dios y si lo que necesitamos es poder? Yo lo diría de esta forma, parafraseando la, la frase de Pablo, eh, hay que acercarnos a Dios con el Evangelio como filtro, por gracia. La semana pasada estuve en Denia, en Valencia, y les dije esto, y lo choqueo un poquito, Digo, lo voy a repetir acá. Eh, ¿Qué significa acercarme a Dios con el Evangelio como filtro? Y, y les dije esto, el amor de Dios no es incondicional. El amor de Dios es infinito. Y es muy importante entender la diferencia entre una cosa y otra. El amor de Dios no es incondicional, es infinito. ¿Saben qué quiero decir? Quiero decir esto. Que el amor de Dios no tiene límites, pero sí tiene condiciones. Es verdad, no tiene ningún límite. Dios va a amar y, amar y amar y amar y amar y amar y amar, pero sí tiene condiciones. ¿No, ¿no te ha pasado que a veces te acercas a Dios, te, te das cuenta de que estás atravesando una situación difícil o que estás luchando con algo y te acercas a Dios, eh, Oras y haces todo lo que supuestamente tenés que hacer y no pasa nada y Dios está súper lejos. Y hay otras veces que te acercás y la cosa es completamente diferente. Te conectás con Él y hay como que hay poder. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es, en otras palabras, ¿qué es lo que desata el poder de Dios? Esa es la pregunta. Te lo voy a decir una frase. voy a eh, parafrasear a Jesús. Yo diría esto es acercarte a Él como un pobre espíritu. Si yo reconozco, hay situaciones de dolor que estoy atravesando. Dios quiere usar esas situaciones de dolor para cambiarme. No tengo en mí el poder para responder bien, para ser paciente, para tener dominio propio, para amarte cuando me herís, para responderte bien cuando me has tratado mal. ¿De dónde saco el poder, la gracia que Dios derrama para poder responder bien estas circunstancias. Bueno, lo primero que necesito es acercarme a Dios con una actitud de pobre de espíritu. Y me encantó, me encantó, me encantó una frase que leí hace poco. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Conectarme con mi pasado, contactarme con mi pasado y comenzar a meditar. Está bueno esto. pensar un segundo. Ser pobre de espíritu es a ver quién soy, a ver quién he sido, a ver cómo he actuado. Otra, otra forma de decirlo es esto, es, es estar dispuesto a acercarme al abismo de mi propio corazón y comenzar a observar su propia oscuridad. Mi egoísmo, mi orgullo mi obsesión con hacer mi voluntad y, y de repente empiezo a observar mi propia pobreza espiritual. Eh, quisiera hacer esto, estaba tratando de encontrar una frase para comparar ambas cosas y digo, no, no terminé de encontrar una frase idónea, pero, pero quisiera hacer esto. Hay una forma sana y una forma insana de hacer esto. Hay una forma sana de mirar mi propia pobreza espiritual y hacerlo bien y que eso haga que desate el poder de Dios. Y hay una forma insana de hacerlo. ¿Sí? Yo quisiera comparar muy rápidamente ambas. Eh, la, la primera, la voy a llamar, la llamé así, creo que lo tienen en su hojita, una actitud de lamerse las heridas, o una actitud de víctima, llamalo como quieras, da igual. Y, y tiene alguna de estas características. La primera, me, me acerco a Dios, y, y me acerco a Dios dolido, porque hay un montón de emociones ¿no? cuando uno se acerca a Dios la he pasado mal, he sufrido, la situación no me gusta, mi jefe me trata mal, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis compañeros, en fin. Me acerco a Dios con mis dolores y en realidad lo que realmente me duele es lo que otros me han hecho. Entonces, vengo a Dios y veo mi pobreza, veo, sí, sí, yo también actué mal. En cierta forma, acepto mi error, sí, sí, yo también. pero yo vengo delante de ti, señor, pero a mí lo que me duele es lo que hizo ella. A mí lo que me duele es lo que hizo él. Lo que realmente genera el mayor dolor en el corazón es eso. El marido, el jefe, la esposa, el vecino, el compañero, quien sea. Algo que caracteriza esta actitud es, quizás yo no mencione esto en oración, piensen en un encuentro con Dios, ¿no? Donde uno está tratando de orar y la oración no pasa del techo. Quizás yo no diga esto, no lo verbalice, pero dentro de mi corazón observo las circunstancias de dolor, observo lo que me ha pasado, observo lo que me toca, observo mi parte y encuentro excusas, pretextos, razones. ¿Y, y saben lo que produce esto? Cuando, cuando uno tiene esta actitud, me desorienta, porque entonces empiezo a pensar, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué permite que me pase esto? ¿Saben por qué? Lo voy a decir en un momento de vuelta. Porque he perdido el norte. Me he olvidado del propósito de Dios para mi vida. He dejado de abrazar las circunstancias, de sufrir y tomar las circunstancias y dejar que las circunstancias me transformen y me cambien en alguien que no soy. Cuando me acerco así? Hay una doble dinámica que sucede que es muy muy, muy interesante. Por un lado, en mi orgullo, sé que he hecho algo malo y no me puedo perdonar. No me puedo perdonar por haber hecho eso, sea lo que sea que hice. O en mi ceguera, creo que Dios no puede perdonarme. O, o por lo menos no siento su perdón. Digo que sí que me perdona, pero no lo siento dentro mío. ¿Sí? Es justo lo que el pasaje va a decir en un segundo. No, hay una no me acerco a Dios con el Evangelio como filtro. El resultado es que termino mi encuentro con Dios desanimado, lejos de él, vacío, sin haber experimentado su amor, es decir, sin poder. Tú tienes que participar de estas experiencias de dolor, pero con poder, ojo. Con poder. Vale. ¿Cuál es una actitud de pobreza espiritual genuina? Es una actitud interna en donde empiezo a llorar, pero dejo de llorar por lo que el otro me ha hecho, aunque duela, pero empiezo a llorar por no poder cambiar. Yo sé que lo que me dijo fue doloroso, yo sé que mi jefe me trató mal, pero yo me envenené, no le hablé más, le, le di la espalda, Hablé mal de él, lo critiqué y de repente el dolor que me causó la persona sigue estando ahí, pero mi, mis ojos ahora empiezan a, a observar, voy a dejar el abismo del otro, voy a mirar mi propio abismo, a ver, y empiezo a encontrar crítica, empiezo a encontrar enojo, ¿ven? Me asomo a mi abismo, empiezo la pobreza espiritual que era, voy a ver mi pasado, a ver, me voy a poner a meditar un ratito en mi pasado, a ver cómo yo reaccioné, voy a dejar a la persona de lado. Entonces de repente digo, un momento, Dios me había dicho, sufre. Dios me había dicho, yo tengo un propósito de que tú participes de esto, porque yo tengo un llamamiento que te he hecho, que te hagas igual que Jesús, que cuando lo ultrajaban respondía de una forma diferente. Y yo de repente empiezo a decir, para, 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 que esta persona me ultrajó. Y de repente digo, un segundo, miro mi abismo y digo, yo no respondí de la a la imagen de Jesús. Yo no respondí como Jesús hubiera respondido. Entonces pongo un costado a la persona y empiezo a ver mi propia pobreza espiritual. Yo he fallado. El otro también, no, no lo negamos. Pero es que ya no me importa, porque recupero mi propósito. Recupero perspectiva. Ahora estoy enfocado en mi pobreza, no en la pobreza del otro. Entonces, obviamente, dejo de mirarlo. Dejo de mirarlo, lo suelto. El pobre de espíritu llora por sí mismo. Esto es lo que desata el poder de Dios. Porque ese era el punto del texto. Tú empiezas a sufrir... ¿Sí? Oh, Aquí se está muriendo ahí. Uh, tú empiezas a sufrir... ¿Sí? Eh, bien, cuando empiezas a llorar por ti mismo y de repente Dios observa esa situación que has dejado de centrarte en el otro, te estás centrando en ti, y ahora dice ah, yo me asocio con los quebrantados y humildes de espíritu. Ah, quiero estar cerquita tuyo. Y de repente tienes un poder nuevo para sobrevivir la experiencia y solventarla de una forma completamente diferente. Un pobre de espíritu lo que hace es excluye toda explicación de su comportamiento de su actitud. ¿Por qué? Porque está mirando su abismo. Se está mirando a sí mismo. Está meditando, no en el otro, no en el jefe, no en el marido. Está meditando en sí mismo y, cuando, y se enfrenta a su propia realidad. ¿Ven? El Evangelio. El Evangelio dice dos cosas, sos mucho más pecador de lo que pensabas. Pero Dios te ama mucho más de lo que te puedas imaginar. Entonces, si yo me quiero acercar a las circunstancias con el Evangelio como filtro, lo primero que tengo que hacer es mirar mi propia pobreza espiritual. Entonces empiezo a darme cuenta de que más allá de lo que otros me hayan hecho, lo que a mí me rompe el corazón en este momento, si tengo pobreza espiritual, es que yo me alejé de Dios. Yo, me da igual el otro, yo me alejé de Dios y eso me rompe el corazón en mil pedazos. Entonces, con humildad genuina, soy capaz de levantar la mirada y con confianza recuerdo que se me ha prometido lo que dice este texto. Sabes algo, Timoteo? Dios no te llamó a ti a este llamamiento santo porque tú eres un hombre valiente, versículo 9. Dios te llamó según la gracia que te fue dada desde la eternidad. ¿Eh? Veo mi oscuridad, veo mi abismo, pero recuerdo y empiezo a experimentar la gracia que viene acompañando esta experiencia de sufrimiento que Dios está permitiendo que yo viva. Leo algo, muy bueno. Dice así, a menudo, escuchen esto, me encantó, a menudo consideramos a la sabiduría como la suma del conocimiento, la percepción y el aprendizaje que hemos acumulado durante el proceso de vivir la vida. No, va a decir este autor. La sabiduría que yo hablo es la propia experiencia, de poder percibir, sentir y experimentar el amor de Cristo crucificado. Gracias. Es poder mirar mi abismo y poder percibir el amor de Cristo a pesar de mi abismo. Sigue la cita. Muy bueno. ¿eh? Miren cómo está conectado a lo que acabo de decir. ¿Cuál es la evidencia que apunta hacia la fuente de la verdadera sabiduría? es nuestra propia experiencia de liberación del egocentrismo crónico. Ay, ya no estoy concentrado en mis dolores, ya no estoy concentrado en lo que tú me has hecho, ya no estoy concentrado en mi jefe, en cómo eso me afectó a mí. Esa, esa, esa experiencia crónica de estar constantemente pensando en mí mismo. De repente cuando uno experimenta la gracia, soy liberado de esto. ¿Qué es la verdadera sabiduría? Es tu propia liberación de la autocompasión crónica. Pobrecito, de mí. Si supieras lo que me hizo, es que ¿cómo podés permitir esta clase de cosas, Señor? ¿Cómo vas a dejar que él haga esto? ¿Cómo vas a dejar que él haga ella? ¿Cómo vas a permitir? ¿Pero por qué? por qué? Y todo se enfoca en cómo las circunstancias me han lastimado. Y de repente, la pobreza espiritual de verme, y ver el amor de Dios y ver la gracia de Dios, me permiten levantar la cabeza y me liberan de esta actitud. Es nuestro propio conocimiento de que nada en lo absoluto, ni siquiera los juicios negativos de otras personas, no te avergüenza el Evangelio. Tampoco la, la degradada percepción de ti mismo, ni tu escandaloso pasado, ni tu temor, ni la culpa, ni el odio a ti mismo, ni siquiera la muerte, pueden apartarte del amor de Dios que fue hecho visible en el Calvario. En esto confirma dónde reside la sabiduría. Timoteo, Dios te ha llamado a este llamamiento no por tus obras, por gracia. Mirás tu propia oscuridad, pero mirás la gracia de Dios a pesar de esa oscuridad. Y esta doble dinámica experimentada te da poder. Esto es lo que produce poder. Esto es lo que te transforma. Paul Tillich dijo esto, muy bueno. ¿eh? Dijo, ¿saben qué es la fe? Es la valentía para aceptar la aceptación. Miro mi abismo, dejo de concentrarme en el otro, me pongo cara a cara con quien soy, con todo lo que yo soy, lo miro a los ojos en vez de mirarlo al otro, acepto quien soy porque soy aceptado en Cristo, porque hay gracia para mí, porque hay amor incondicional, entonces puedo ver toda mi oscuridad tranquilo, sin un palazo en la cabeza, libre. Eso es poder. Eso es poder. Es la aceptación de la aceptación. Y si tengo esta experiencia, termino mi encuentro con Dios, ¿cómo? Ah, levanto la cabeza y termino asombrado con Él. Termino gozoso porque digo, me quiere cerca a mí. Me quiere cerca. Quiere seguir. Su propósito no depende de mis obras. Su propósito depende de su gracia. Quiere seguir trabajando conmigo. Entonces, cuando tengo esta experiencia, tengo unas ganas de gritar de su amor y, por supuesto, de nunca volver a pecar, porque he experimentado amor. Es decir, salgo de la experiencia y del encuentro con Dios con poder lo que dice el texto. Termino solamente con una última cita que me gustó mucho. Esto que yo acabo de, de describir no es una teoría. No es una teoría. Escuchen bien, ¿eh? Es un encuentro. No es saberlo, es encontrarte con Él. El llamado de Jesús no es ven a la reunión de oración, ven a la iglesia, ven a leer la Biblia. El llamado de Jesús es ven a mí. Entonces, el poder ilimitado del Espíritu Santo se desata con una fuerza asombrosa. Cuando me encuentro con Él. Oramos un momento. Hace un ratito, señor, cantábamos que estamos, ¿cómo no vamos a poder, cómo no vamos a recibir de ti, cómo vamos a recibir de ti solo las experiencias positivas? y no las negativas. ¿Cómo voy a tener una actitud tan ciega? De solamente recibir lo que yo entiendo como bueno para mí. Cuando tú entiendes como bueno eh, algo distinto y algo que temporalmente duele, pero que eventualmente me transforma en la clase de persona que quiero ser. ¿Cómo entonces no voy a tener una actitud de recibir tanto el bien como el mal? que sucede en mi vida. Señor, quisiéramos juntos pedirte que nos ayudes a tener una actitud de aprender a sufrir sanamente, sabiamente, bíblicamente, eh, recordando el propósito precioso de convertirnos en alguien que no somos y de regalarle, la regalarle a la experiencia el encuentro de lo humano y lo divino. Asumir mi responsabilidad de tener la actitud correcta y a la vez recibir de ti el poder que necesitamos para, para justamente vivir de una forma que jamás podríamos. Gracias por un amor que no tiene paralelo. Gracias porque juntos podemos ver nuestro abismo sin vergüenza con eh, un amor infinito que no tiene paralelo. En Cristo Jesús.